0: Bem-vindos, pessoal, mais um episódio aqui do Let's Open Podcast, teu podcast favorito para falar de economia aberta, de inovação também, né? Estamos falando já de token, de crowdfunding, investimento, falamos de é, a, a era do ouro, da inovação aqui no nosso mercado financeiro, então é um, é um lugar para a gente discutir o que está acontecendo de mais relevante no mercado. Eu sou o Gabriel Pereira, sou criador aqui do Let's Open, escrevo semanalmente sobre tudo que está rolando aqui dentro da, da, da economia aberta em letsopen.com.br. Então, se você não assina, assine lá, você recebe tudo de graça, no mole, na faixa, dá essa força aqui no, no trabalho. Dentro do podcast, vocês já sabem, a gente conversa com várias pessoas de lugares diferentes, vários formatos. A ideia é que a gente tenha aqui boas conversas para entender um pouquinho mais desse ecossistema que é feito a milhares e milhares e milhares de mãos. Então, para continuar esse papo hoje... Chamei um cara que conhece muito também, escreve pra caramba, traz um monte de novidade, tá super envolvido, engajado. Acho que a gente começou a escrever praticamente na mesma época, é, já trouxe ele aqui quando a gente fazia o episódio online e agora, de fato, tô trazendo ele para ser
1: entrevistado. Bem-vindo, Walter. Boa, Gabriel. Cara, te entrevistei, né? Agora <risos> pegar essa oportunidade aqui para ser entrevistado, um prazer aqui. Realmente a gente começou, acho que eu comecei em maio, você começou em agosto né, de 2021, a gente começou junto. É ali. Quando eu
0: oficializei a newsletter, foi Exato. Por aí, né?
1: E é louco, né? Como é esse, esse mercado de criação de conteúdo, né? Esse negócio de criação de conteúdo, como muda a nossa vida e como também muda a vida de outras pessoas ali que estão lendo, que estão que se informando através da gente, né? Então, é um prazer aqui estar tá com você.
0: Boa. E eu queria começar, Walter, é... enfim, para contar essa história... Saber de você, cara, quem que é o Walter fora do trabalho, cara, não quero saber... Não é possível, você só trabalha, só faz newsletter, quem que é o Walter, me conta aí.
1: Cara, é boa parte hoje do, do meu tempo tá alocado assim em, em, em trabalho, né, mas assim, eu, de, desde os 16, 15, 16 anos eu comecei a, a seguir o estoicismo, né, a filosofia estoica, então eu tenho alguns pilares assim que, que tem que estar tá no meu dia, tem que estar tá na minha semana pra eu conseguir em paz no trabalho e também estar tá em paz comigo mesmo, né? Então coisa que eu faço fora do trabalho, né? Minha minha meu dia praticamente é dividido em meditação. Então eu começo o dia ali meditando, né? Pelo menos uma horinha, meia hora, uma hora por dia. E aí depois outro pilar também que eu acho muito importante, né? É, é o pilar da família. Então eu passo boa parte com, com a minha família. E aí depois vem o trabalho, vem, vem, vem amigos, vem tudo mais, né? Sigo muito um, um, uma, uma pirâmide que é assim, primeiro vem minha saúde, depois vem minha família depois vem o trabalho. Legal. Né? E depois a, os amigos e tudo mais. Então esse sou eu, cara. Eu gosto bastante ali de fazer academia, de correr, de, de assistir série, de ver filme, ler livros também Dá fora tempo, do Dá tempo, cara? Que
0: horas você faz isso?
1: Cara você é, é aquele negócio, você sempre vai ter que renunciar em alguma coisa, né? Então às vezes eu prefiro renunciar em, em dormir
0: justo, justo.
1: Do, que, do que ficar sei lá, mal informado ou ficar achar que algum desses pilares aí que, que, que eu tô cutuando cutuando tá, tá meio que desequilibrado então eu prefiro ali não dormir muito bem, mas cultivar os pilares do que, do
0: que dormir moleque novo ainda, né? o cara aguenta o cara aguenta <risos>
1: E você é aqui de São Paulo? Cara, eu sou de São Paulo, nasci, nasci na região da, da Zona Sul, né? ali na Saúde, não sei se conhece, sim, na região sim. Da Saúde. Cresci, morei a vida inteira ali, mas já morei um tempinho assim na praia, né? no, no, na Praia Grande, é. nossa famosa Praia Grande. Morei um tempinho lá quando eu tinha eu acho, que uns 7, 8 anos. Mas não era muita coisa, eu sempre vinha com os meus pais de novo pra, pra São Paulo. Mas foi uma época, assim, que, que a gente passou lá, justamente pra, pra amenizar ali a, a mente da minha família, né? Minha família tava trabalhando muito naquela época e a gente acabou indo um pouquinho pra praia ali, passar alguns meses lá na praia morando,
0: Legal, também tive essa experiência aí de morar na praia, fiz na pandemia. Na pandemia. Fiquei um ano lá no Guarujá, uhum. Cara, foi muito bom, assim. Eu, eu saí porque... Por conta de trabalho, assim, uhum. tava migrando e tal, e aí eu queria estar no presencial. Sim. Tinha acabado de começar na trupeira, a também trupe tava com 30 e poucas pessoas, e eu falei, putz, cara, vou.
1: E, cara, é Quero é ver muito... isso de perto, assim, sabe? É muito louco isso, porque quando você pega antes da pandemia, se você estivesse fora de São Paulo, você tava fora do mundo. Você não. Não, não conseguia evoluir tanto em sentido de carreira, de network e tudo mais. Mas hoje, depois da pandemia e depois com home office, você consegue muito bem ter o, sim, o, sim. o mesmo network ali que, que que você teria antes da pandemia, com a mesma qualidade, só que a diferença é que você tá morando no lugar que você gosta,
0: né? Cara, e eu tô eu tô justamente agora voltando a fazer esse movimento, assim, eu vou... uhum.
1: Você vai voltar
0: Não sei Rio. quando esse episódio vai ao ar, mas eu volto uhum. pro vou voltar interior do Rio. Você vai
1: estar no Rio quando <risos> Eu acho, <risos> Rio eu Rio acho Rio. que
0: eu acho que ainda não, vai mais uhum. Eu vou voltar pro, pro, pro interior do Rio e meu plano, cara, é ficar vindo pra cá, de vez em quando, pra eu gravar os podcasts, pra fazer, entrar em alguns eventos e tal. Sim. Mas muito que nisso, assim, porque, cara, sendo bem sincero, de segunda a sexta, cara, é muito puxado, enfim. E eu tô aqui em São Paulo há 10 anos, a sensação é que, cara, esse negócio não para nunca. Sim. Sim. E aí não é problema de São Paulo. É como eu lido com São Paulo, que eu acho que, cara, não é saudável pra mim, assim, sabe?
1: É como você nasceu, acho que no Rio, você tem uma é... outra experiência, Ah, mas é que eu sou, interi... eu,
0: eu sou do interior do Rio, então, assim, lá não tem praia, não tem é. nada. Então, assim... Mas é isso, cara. Deu uhum. sete e pouco, a oito da noite, parece que tudo para, entendeu?
1: Uhum.
0: Aqui não, cara. Eu, eu tô... Tá começando
1: às se... sete horas da, é, cara, da noite. Cara, eu tô
0: sempre dormindo, cara. Parece que eu tô numa discussão uhum. dentro da minha mente. Tá passando uma, um filme, uma série na minha cabeça. Uhum. E aí, cara, eu acordo e falo, cara, eu não descansei nada. <risos> que minha... Eu tô sempre igual... Já viu aquele meme do cara no metrô? Que ele tá revoltado com alguma coisa? isso? Tipo, é que cara, mano?
1: <risos> tô sempre revoltado com o negócio. Uhum. É, mas, cara, eu acho que vai muito também de, de vivência, né? Por exemplo, é, se você vive até, sei lá, 19 anos no interior ou na praia, você vai ter mais dificuldade de se acomodar Sim. com a realidade de cidade grande. Porque eu, eu falo isso porque eu, eu tive dificuldade de me acomodar com a realidade de cidade pequena ou, ou de praia. Porque a minha mente, ela sempre foi uma mente agitada conforme a cidade é. Então, uhum. você foi uma mente que consumia muita informação, queria ter o acesso a todas as informações e tudo mais. E quando você nasce, eu acho que no campo, né? você nasce mais distante assim, da, da, das metrópoles, da, de cidade grande, você tem o um costume ali de viver mais o momento presente. Então, você não é que você vai ser ignorante no sentido de não consumir informação, <risos> mas você não vai consumir... Tanta informação, ao mesmo tempo, como um cara que nasceu em uma cidade grande. Você vai ter uma mente, talvez, mais equilibrada ali, né? menos agitada nesse ah, sentido.
0: E, né? e é uma parada, assim, é... Ao mesmo tempo que eu, eu acho que eu sou sociável demais para São Paulo. Hum. Não estar aqui me facilita dizer não para um monte de
1: coisa. <risos> <risos> me Exato.
0: facilita dizer não para muita coisa. Exato. Especialmente, vai o recado aqui, a galera do Open Bank aí, que, cara... O pessoal faz happy é de segunda a sexta, Sim, cara, não tem condição, meu é. irmão. Faleu. É tipo assim, esse dia teve um, uma semana no grupo que tinha um na segunda-feira. Uhum. Marcaram um outro, eu acho que pra terça, eu tava meio miado e uhum. tinha um outro na, na sexta. Eu falei, ah, rapaziada. Não é open bank, né? É open bar. Né? É open bar, é <risos> open tá bar. Um eu falei, open galera, bar. Eu, não, eu não dou conta, Exato. não tem como Sim. acompanhar vocês, cara. Mas me conta aí... É da parte de trabalho agora assim com o uhum. que que é, que que você procurou estudar o que, que uhum. foram seus interesses aí que que te enveredou para o caminho que você seguiu hoje assim cara
1: uhum. cara eu, eu acho que a gente já conversou isso né em off uma vez eu comecei ali empreendendo com, com 13 anos. Eu acho que eu te contei lá do, do TVNet. O TVNet foi, foi uma experiência meio que, que radical no sentido de... Era ilegal, era uma coisa ilegal que eu tava fazendo Já ali, não. prescreveu, não, não, já, prescreveu né? já prescreveu. Já pode prescreveu, né? não, já, já não vou mais preso. E, e aí o que aconteceu? É, o TVNet era o quê? Era é, quando você queria assistir filme online na internet, você tinha o Torrent ou você tinha o Megafilmes HD? Foi Cara, esse que era o Clique... Não, não. O clique é outro. Um... Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Aí, aí o TVNet, lá em 2013, eu tava começando a aprender a programar, HTML e tudo mais. É, eu entrava nesses sites, Megafilm HD, por exemplo, e, cara, você ficava 10 minutos fechando pop-up de, de, de ads. Você não era assistir. uma
0: habilidade muito específica você saber como fechar vários assim.
1: porra, muito não, tinha o X um cada monster, hora né? tava num lugar tinha curso, se, se já existisse Hotmart naquela época tinha gente tinha... que ia vender curso e pra, o fe... foda... pra fechar pop-up o
0: foda é que não tinha uma ética e aí ah. tinha uns X que era imagem não era um X mesmo uhum. e aí tu clicava, tu ia pro um site cara. você
1: ia pro site poderia vir vírus porque os vírus naquela época, pô, os caras eram inteligentes demais você abria o site já instalava alguma coisa pronto então, então o negócio era Eu fiz meio que um limpador de, de código Ele lia ali o código HTML Reconhecia onde começava o Ads E limpava aquilo E aí eu comecei a assistir filme Naquela época dessa forma Até que naquela época começou o Netflix O Netflix estava crescendo aqui no Brasil O Netflix já tinha antes, mas estava crescendo né? Eles estavam escalando aqui Porra, no Brasil Peraí, quando é isso? 2013 Cara, tu falando aquela. 2013, é, eu... eu tava começando a faculdade. Né? <risos> aí, em 2013, eu comecei a aprender Pascal, essas linguagens mais, mais orientadas a objeto, né? E aí, eu fiz meio que um clone do Netflix, só colocando essa ferramenta que eu tinha desenvolvida de limpador de código. E, cara, acabou que virou realmente uma plataforma. Tinha a parte de login lá, de cadastro, caras. E, e o cara que, que abrisse aquilo, ele ia baixar o software no, no computador dele, ia ser mais ou menos sem um juros. Netflix. Sem vírus, sem vírus. Ia ser mais ou menos um ele Netflix. Não ia
0: tá, ele não ia estar tá minerando cripto para você, não.
1: Pra... <risos> Exato. <risos> e, 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 porra, poderia ter pensado nessa, né? E aí, o... e aí eu soltei isso na, na internet, né? Nos fóruns. Porque eu aprendi muito a programar através de fórum, né? Tem uhum. até uma piada que o programador não é programador sem um Stack Overflow.
0: O pessoal fala é... que é o Full Stack Overflow. <risos> exato, é. exato, é o Full
1: Stack <risos> Overflow. Então aí eu, eu comecei a divulgar nesses fóruns, né? Tinha muito fórum na internet naquela época, principalmente focado em programação. E aí eu comecei a divulgar e, cara, deu, se não me engano, uns 200 usuários, assim, na, na história do TVNet, e aí, nisso, comecei a divulgar também no, no, na época do colégio, né? No colégio. É meio louco que você pode divulgar, mas não pode
0: divulgar muito também, é. né? Cê...
1: E aí o grande detalhe foi, cara... É... Não deu certo primeiro que era ilegal, né? <risos> então, obviamente, que não ia dar certo. Poderia ter dado certo se eu tivesse legalizado depois, feito algum trâmite ali com com, com um distribuidor e tudo mais. Mas... Poxa, 13 anos, você não tem capacidade mental pra pensar nisso. Não, mas é
0: mais fácil você fazer dinheiro com anúncio do que com, com o próprio...
1: O... Só, só que o anúncio o também objeto ia ser ruim, do... né? O objeto da plataforma... Meu... Só que o anúncio também ia ser ruim, porque o anúncio eu ia estar tá ganhando dinheiro em cima da pirataria.
0: É, é um anúncio num site. É. O site tem um objeto estranho lá no meio. E, e aí... Provavelmente e aí o anunciante
1: de... ia ser um anunciante estranho também. Exato, exato. E aí acabou que não deu certo, várias coisas aí aconteceram, não vou, acho que me esbordando <risos> nesse sentido aqui, mas várias coisas aconteceram e aí depois eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade ali de reconhecer um problema e querer resolver aquele problema. Foi o TVNet, depois vieram outras. E aí nisso, em 2020, na pandemia, dando um salto aí, 2020 eu tinha acabado de sair de um estágio... É, não tinha curtido muito o estágio, fiquei pouco meses lá e aí acabou que eu comecei a empreender na pandemia. Mas aí você já você foi estudar programação? Administra, não? Eu fui estudar economia. Tá bom, eu entrei na faculdade de economia. E aí, na faculdade de economia, porque eu fui fazer economia? Sempre gostei de entender como funciona o mercado financeiro, a economia de fato. É, eu comecei a me interessar mesmo em 2008, quando teve a crise de 2008. Era um pirralho. O que, que é rindo... isso, cara?
0: Tu tinha quantos anos, cara?
1: Oito anos, mas, mas ah, assim... Há oito anos eu tava comendo areia, cara. <risos> cara, mas, mas eu gostava de, de, desses assuntos... Por um sentido, eu sempre gostei muito de conhecer coisa. Uhum. Eu nunca fui nerd, tipo, de... Como que não, cara? Não, nunca fui nerd de deixar de ir em <risos> festa, isso daí não é comigo. Inclusive, depois aqui eu vou para uma. <risos> ma ma mas assim, uh, o, o grande detalhe era que eu sempre quis conhecer as coisas para ajudar os outros. Uhum. A newsletter veio disso, depois eu falo um pouquinho da newsletter, mas... A newsletter veio disso, ela veio de um interesse meu de conhecer as coisas, conhecer como funcionava e depois transmitir isso para os outros. E aí eu fui fazer economia. Em economia, a gente aprende um monte de coisa que... Do ponto de vista prático, não é útil. Uhum. Né? Você aprende muita coisa aí que não é muito útil. Mas que no final do dia, no final ali... Quando você está fazendo alguma coisa, você consegue encaixar as pecinhas... E consegue meio que ligar os pontos. Né? Igualzinho o Steve Jobs fala de conectar o, o, os pontos. Então, o grande detalhe é que quando eu comecei a empreender em 2020... Eu tinha pego um pouco daquela experiência do TVNet e de outras que eu tinha tido passado e comecei a fazer uma plataforma que ajudava os comerciantes, né, que estavam todos fechados na época, ali em março de 2020, começo da pandemia, a continuarem vendendo mesmo de porta fechada. E ali, cara, foi meio que uma aula de economia na prática, porque foi também uma aula de empreendedorismo, mas, mas foi mais uma aula de constatação econômica no sentido de que, poxa, eu conheci a desigualdade do Brasil, eu conversava com gente que entrava na plataforma, poxa, o cara com mal conexão de internet, não tinha conta bancária, é, tinha, morava é, numa casa que dividia com nove pessoas, às vezes. Porque o nosso público, dois no Comércio, que era essa iniciativa, era exatamente o público pequeno empreendedor, mas aquele empreendedor individual, MEI. Uhum. Não, era um, não, não era um comércio, de fato. Então... Era a Dona Maria que... Era uh, Let's Open. Uh, let's Open, <risos> exato. E, e era a Dona Maria que vendia, poxa, um ateliê e queria vender isso para as pessoas. Então, a plataforma ela começou de forma... Eu pensando grande, querendo fazer um e-commerce. Só que até que eu fui entender que a necessidade do cara, no final do dia, era um catálogo que ele, que ele poderia disponibilizar o link no WhatsApp, divulgar o catálogo e o cara fechava ali pela plataforma e depois fechava, passava o dinheiro, né? a conta corrente, pelo, pelo, pelo próprio Whats Então, o, o grande detalhe foi que nisso eu descobri três coisas. Né? Primeiro, tinha muita gente desbancarizada no Brasil. Isso a gente está falando de uma época que não tinha Pix. Então, a gente está falando de maio ali de 2020. Tinha... Ah,
0: continua tendo muita, né? Teve até um... O pessoal da Caixa foi... Hum. meio fanfarrão eu achei nessa aqui de dizer que todo mundo que tinha o caixa tem era bancarizado assim e até é. eu ouvi uma expressão foi a Ingrid que falou mas não falando da caixa uhum. falando mal bancarizado é, tem, é isso, o cara tem, tem um app conceito, lá mas na né, prática
1: ele não tá porque o gran... de depois eu volto aqui pra história mas o grande detalhe só que se aproveitou isso é que o Banco, do... o banco Central o brasileiro ele começa a entender o que é a inclusão financeira quando lá em 2009 ele muda o conceito de inclusão financeira para cidadania financeira. Uhum. A gente, então, tem a diferença. Por exemplo, saiu uma pesquisa em 2020, nessa época eu estava empreendendo, lá da Mastercard falando que 40 milhões de latinos tinham sido bancarizados pelos programas sociais. Né? Auxílio emergencial aqui no Brasil, ingresso solidário lá na, lá na Colômbia, se não me engano. E, cara, tem um negócio que é você bancarizar esse cara e o cara só tem a conta, mas não usar. E tem o conceito de que o cara ele foi bancarizado, você educou o cara, e o cara usa todos os produtos financeiros. Ou seja, ele Sim. tem uma cidadania financeira, ele ganhou uma cidadania. Então, então, assim, quando o Banco Central ele muda ali o conceito, ele muda também o conceito de objetivo que ele quer atingir com a inclusão financeira. Né? Então, quando, enquanto eu estava empreendendo, eu fui percebendo isso, esse gap que tinha aqui no Brasil de, de inclusão financeira, né? E fui percebendo a realidade que a gente vivia. Poxa, gente que não tinha acesso a crédito porque não tem bens de garantia. A gente tem um problema que, país emergente mesmo, que é a falta de escritura. Né? Muitas vezes a pessoa não tem a escritura da casa dela, não pode dar entrada no, no empréstimo. Né? Então, você tem todo esse problema que vai configurando um, um, um cenário que impossibilita a pessoa de entrar no sistema bancário. Né? E aí, quando eu fui percebendo isso, lá em dezembro de 2020, eu estava conversando com um investidor que tinha me descoberto no, no LinkedIn pela O2 e na época o meu LinkedIn não era nem metade do que é hoje, eu acho que na época eu tinha uns 600 seguidores e não era nem ativo, postava umas coisas lá, meu pai e mais uma pessoa aleatória curtia, né? e provavelmente era amigo do meu pai que aparecia pro cara. Então assim, não era muito ativo, o cara me conheceu, a gente foi conversando e aí no final ali de 2020 o cara me veio com a proposta, olha, eu tô disposto a te ajudar a escalar isso, a gente monta uma empresa mesmo, mas assim, eu quero saber se você está disposto a abrir mão de coisa no seu futuro para empreender. E cara, 2020, estava tinha... na faculdade ainda, estava eu acho que quinto semestre da faculdade, é... já me formei agora, né, esse ano, tava no quinto semestre da faculdade, não, não, não tinha network nenhum, não conhecia ninguém do mercado, umas pessoas que eu conhecia como eu fazia network errado, depois eu posso falar um pouquinho disso. Cara, não era network, não tinha criado conexão, não tinha criado nada, era só... O meu network no passado era conheço o cara, tenho network, mas não é isso, uhum. né? no final do dia. Então, acabou que eu fui pensando, colocando na balança o custo que ia ser, falei, cara, eu sei, o projeto está escalando, a gente tem uma boa base de usuário, estamos é, com dificuldade para monetizar, mas isso, com a sua ajuda, eu acho que vai ajudar. Mas, cara, eu não estou disposto a arriscar tudo agora. E, então, não vou fechar. Não vou, não vou entrar nessa agora. O cara falou, não, entendo, blá, blá, blá. Quis, quis ali o, o universo. Um mês depois, eu entrei na fintech na Associação Brasileira de Fintechs. E aí lá, cara, uniu o new útil ao agradável, que foi no sentido, poxa, tô cuidando ali de um setor que tá ajudando a bancarizar esse pessoal que eu descobri que é desbancarizado, a melhorar essa realidade e estou num, num, numa instituição, né? numa organização que me possibilita o contato com mais gente. Ou seja, eu, eu vou concretizar, né? eu vou seguir atrás, tanto no meu objetivo de melhorar a inclusão financeira, melhorar serviços financeiros, melhorar a realidade das pessoas, como também eu vou seguir o meu objetivo de aumentar meu network. Aumentar uhum. ali minha... Agora basta eu, eu, eu saber fazer network de novo, né? direito... Então, acabou que, que ali em 2021, comecinho do ano, eu comecei a, a, a trabalhar lá na BFintechs. E aí, em março ali de 2021, cheguei com uma ideia de criar uma área de pesquisa lá, né? que é o ABF Data, que era, é uma área lá, lá dentro da, da BFintechs que cuida de dados, reports e tudo mais. E aí acabou que nisso eu criei em conjunto a minha newsletter, ali em maio de, de 2021. E a newsletter era mais uma coisa, poxa, eu quero escrever, aqui dentro da Befintex eu estou escrevendo, mas muitas vezes não vai para a rua, né? porque tem a hierarquia, tem o sentido de marca, você não pode divulgar qualquer coisa. Uhum. E, cara, eu quero expor minha opinião e ao mesmo tempo eu quero é, learning public, né? eu quero aprender ali fazendo. Então comecei a escrever a newsletter. E a newsletter ela veio com três objetivos também. O primeiro objetivo era aprender mais do, do setor. Nunca foi me tornar especialista, nem gosto desse termo. É, era mais aprender mesmo. É, o segundo, ajudar as pessoas do mercado a economizar tempo buscando informação. Então uhum. é igual a <risos> que você faz uma curadoria de informação relevante no mercado. E a terceira coisa era aumentar meu network. E aí nisso quando eu coloquei esses três objetivos na newsletter, é, isso foi acontecendo meio que de maneira natural, mas aí eu fui percebendo a responsabilidade, coloquei mesmo isso no papel e comecei a, a seguir ali, eu defini que o, o, o que, que era cada coisa. E network foi o momento que eu redefini a palavra network para mim. Então, network é o quê? É você ser útil para alguém. E você ser útil para alguém no sentido de que você não vai buscar algo em troca. O algo em troca vem em algum momento, às vezes, nem da pessoa. Vem de outra pessoa que é conectada a essa pessoa. E, e o objetivo do network não é você ganhar algo em troca. O objetivo da, do network é você ser útil para alguém. Isso, uhum. Para mim, esse é o sentido né, que, que eu dei. Então, nesse meio do caminho, cara, eu fui... Eu acho que cada edição... Hoje a gente tem, eu acho que, quase 60 edições. Cada edição, eu fui me sentindo mais útil para alguém. Ao mesmo tempo, eu fui receber algumas, algum, algumas recompensas lá para a edição 20, edição 30. Então, se eu tivesse colocado isso como objetivo, receber coisa para continuar ah, fazendo, não, não ia ter dado certo, não ia ter dado consequência. Um projeto
0: desse, cara, para você gastar tantas horas, e. Tu tem que gostar do que você está fazendo. Assim, Exato. E... E ponto, assim. Todo mundo uhum. que começa qualquer coisa do tipo com outro interesse, com outro objetivo que não seja genuíno, fazer aquilo ali porque gosta ou porque quer ver aquilo o impacto que aquilo causa... Cara, dá errado. Dá errado. Eu tô vendo muita gente fazendo outras newsletters com a mesma pegada. Let's open, fazer um jeito descolado, bota uns emojis. É. Né? Cara, mas assim... É muito diferente, porque, cara... A conexão que se gera com as pessoas... É quando você sente a verdade ali, cara... Não adianta, Exato. enfim... E aí... Você fazer um negócio desse... Até hoje... O pessoal brinca assim... Ah, putz... É, é... É muito fácil, né? Tu vai lá, escreve, não sei o quê mano, né? Pô, é... Vai lá, 110 edições... Cara, tipo é... assim... Vai fazer isso com consistência... E sem saber o que que tá... Tipo assim, no começo... Como é que foi pra você, tipo assim, cara, tem alguém lendo isso aqui? Aí a segunda pergunta, será que alguém tá achando que isso aqui é uma merda? <risos> tipo assim, cara, é, é... Só que no começo eu acho que é até melhor, porque você tem certeza que não tem ninguém lendo. É, então você pode escrever você qualquer não, coisa, cara. Você não
1: tem responsabilidade. <risos> você vai leve, quando, você fala, ah, vambora. Quando você... quando você começa a ver que tem gente muito relevante no mercado te seguindo, aí você fala, poxa, o cara, ele... A minha vai 8h21 de segunda-feira, toda segunda-feira 8h21. E, poxa, o cara tá me seguindo. Quer dizer, o cara coloca na lista de prioridade dele do dia, às vezes, a minha newsletter. Então, olha a responsabilidade que é. Sim. Então, aí, você vai mudando o conceito ali de construção. Mas você fez as duas perguntas, né? Cara, eu tava conversando esses dias com, com, com um leitor lá da newsletter. Ele tá desde... Comecei em maio, ele tá desde agosto. Então, desde o começo ali. E aí, ele, ele falou que ele começou uma também, só que ele não conseguiu continuar. E aí eu dei duas dicas ali pra ele. Primeiro, você tem que começar com algo que você goste realmente de escrever. Então, por exemplo, você escreve sobre o Open Banking porque o Open Banking virou buzzword. Então, você não tem um sentimento ali. Então. Assim,
0: e você não vai fazer. Tipo assim. Constância?
1: Você não vai ter.
0: Você não vai tirar energia do além pra fazer essa porra às seis da manhã na segunda-feira. Exato. Porque tu quis curtir o final de
1: semana e ao mesmo tempo tu tem compromisso com aquilo ali, Exato. A segunda coisa é, cara, você tem que saber que mesmo você achando que o texto está ruim, você vai ter que publicar. Porque o ruim para você, a gente tem... O, a, todo mundo tem a síndrome do impostor. Tu, então, é. geralmente o ruim para você é algo que o cara estava buscando fazer três meses e não sabia é. onde encontrar. Então, a gente nunca vai ter toda a informação. Na, 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 trazendo um pouco da, da economia, tem um, tem, um, tem um autor que... Fa... É, é, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Ele fala que o conhecimento está disperso no mundo e que a gente nunca vai ter toda a informação do mundo. Mesma coisa. Você nunca vai ter toda a informação de que aquele conteúdo vai ser útil. Você nunca vai, 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 vai ter todo o conhecimento ali para saber se realmente aquele conteúdo é útil ou não. Porque para uma outra pessoa... Pode ser que aquele conteúdo seja uma mina de ouro. Sim. O cara, a partir do momento que ele lê aquele texto, ele começa um negócio depois de dois meses com base nas informações que você soltou. Sim, cara. Então, esse é o negócio. A gente nunca vai saber o impacto daquilo. E uma
0: coisa que eu acho, assim, é quando você... cria ali o, o, o conteúdo, tem, um, tem uma questão crucial para mim, que é o tom de voz, assim. E... Uhum. e... E você tem que falar do teu jeito, cara. Para mim, eu sou muito a, a, a favor disso. Sim. E eu escrevi parecido com um pouco de você porque eu queria, de certa forma, achar outras pessoas que tivessem interesse ali no que eu tinha para falar, pra conseguir conversar e tudo mais. E principalmente que eu tava de saco cheio de ter que escrever o slide do jeito que o banco queria. assim. Então eu falei, cara eu tenho que achar outra já forma de me comunicar, cara eu quero Sim. falar de outra forma e aí, cara, a melhor coisa que eu fiz, no começo eu, eu achava muito falei, cara, eu achava muito que ia dar merda assim, eu falei, porra, mano, eu tô eu tô aloprando, tem uns dias que eu boto nos negócios e falo, Jesus véio, eu zoei muito agora aqui e tal tem lá. Mas no final do <risos> é dia. Mas no final do dia, cara, quem fica, tipo assim, gosta daquilo ali. Se eu não
1: é. colocar, o pessoal vai achar até estranho vai falar, cara, o que, que tá Sim. rolando? Foi o Gabriel que escreveu, tá ligado? Cara, eu, eu acho que o negócio é, a gente vive numa transição ali de mundos, né? A gente tá numa transição começou há muito tempo, mas uma transição do mundo tradicional pro mundo mais disruptivo ali, mais cool, mais com pimbolinho no meio do escritório. Então, tem muita gente que, às vezes, ele, ele lê o conteúdo mais sério sobre o mesmo assunto, só que ele fala, legal, eu estou lendo aqui, mas isso daqui eu encontro em outros sites. Eu encontro da mesma forma, do mesmo jeito que é escrito em outro site Agora, pera, o Gabriel ele tem uma abordagem diferente, uma abordagem que ele está criando, ou nem criando, né? mas ele está ali é, dispersando no mercado, espalhando para o mercado pela primeira vez aqui no Brasil. E, cara, é uma abordagem que se, se se diferencia de qualquer outra abordagem que eu costumo ler. Então, pera, eu vou seguir o Gabriel? Porque o Gabriel é, é um cara disruptivo, digamos. É um cara diferente. É um cara que traz informação diferente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você, quando você vai escrever uma newsletter, o que você tem que pensar é o que você se sente bem escrevendo. Sim. Porque se você for seguir uma manada que tá escrevendo daquele jeito por três motivos. Primeiro, buzzword, então, mercado grande, eu vou escrever sobre Open Bank, mas nem gosto de Open Bank, nem sei o que, que é. E o problema também não está em saber o que, o, o que é ou, ou o que não é, mas sim, você tem interesse genuíno em aprender. É, né? Muito por quando eu comecei, obviamente até agora, mas eu nunca coloquei
0: como se eu soubesse é, daquilo ali, né? Ah, é. puto eu sou um expert, cara... Pessoal, eu pesquisei aqui para caramba sobre isso e tá aqui a informação. Esses são os que mais me chamaram a atenção por conta de A B e C. E cara, isso é e bom E tu faz isso toda, se toda semana? Seu. É, cara, e tu Mas faz isso filtro. toda semana? Você conecta uma coisa com a outra que aconteceu lá não sei aonde ali. Sim. O podcast, cara, é uma mina de, de conhecer gente nova e de conectar histórias. Uhum. E aí você falou da história do 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 Steve Jobs, né, de conectar os pontos. Uhum. Cara, isso multiplica, é exponencial a quantidade de pontos que tem. É. Então, quando você me fala um assunto qualquer sobre o Open Bank, mesmo que eu não tenha a menor ideia do que seja, eu já consigo conectar isso com outro, com alguma coisa que uma pessoa me falou, com outro uhum. que deu uma ideia. Então, acho que é, é, é muito interessante. E até o que eu deixo de dica assim, para a galera falar assim, cara, eu acho que a gente está numa era muito propícia para se escrever conteúdo. É. Eu, ve eu vejo muita gente se frustrando no LinkedIn... Ah, por que, cara? Eu vejo muito post assim. Eu escrevo conteúdo sério, profundo e tem 10 likes. A pessoa pergunta na enquete se odeia ou ama o home office e tem 1 um milhão. Cara, foda-se essa enquete, cara. Cara, O engajamento dessa pessoa é de gente que quer saber dessa
1: porra dessa enquete. Isso não vale nada, cara. E sabe o que é o mais engraçado, Gabriel? Isso é uma dica que eu dou, acho que pra todo mundo que tá começando e tem pouca curtida. É... O LinkedIn é uma rede de vaidade. Isso, isso é verdade. Então, tem gente, obviamente, que não vai curtir. Porque, às vezes, você não tem a relevância suficiente, um nome suficiente que faça um CEO de uma empresa multibilionária aqui do Brasil expor o cliquezinho dele e dar um like. Então, às vezes, é isso. Mas o grande detalhe que, que, que eu vim sentindo ao longo desse ano, principalmente, é quando eu chego num evento, o cara pode nunca ter curtido nada meu, ele pode nem ser inscrito na newsletter. Aí ele chega e fala... Poxa, eu gosto dos seus conteúdos. Poxa, eu gosto da forma que você fala, da forma uh -huh. que, que você... As informações ali relevantes que você solta. Então, isso me faz pensar que mesmo quando a pessoa não curte, ela tá lendo. Ah, tem vários doidão que só lê. Tem vários. Então, cara... O que a gente tem que entender é... liquidinho é uma rede de vaidade. Dificilmente você vai pegar um, um, isso... uma curtida de alguém que é muito e, cara, foda eu, no mercado. E, e, Mas assim, isso não significa nada.
0: O objetivo, na minha visão, é você ter o engajamento certo. Uhum. Então, por exemplo, cara, eu comecei a falar sobre o Open bank, Cara, se eu ficar regulando quando tem like ou quando não tem, eu ficar doido. Uhum. Então, assim, pra mim, é, eu tenho ali uma galera que é frequente e eu tô sempre colocando. Sim. Se vai dar 10, 20... É melhor ter constância. É. Então, assim, cara, todo dia eu faço um post é, e você nunca sabe o que, que vai acontecer. Ah. Uhum. Tem uns que... Geralmente, o meu tem, sei lá, no mínimo, sei lá, 1.000, 1.500 é, visualizações. E dependendo do post, chega a 5, mil. um post que foi bastante... E se eu acertar a mão, aí tem que ser meme. Se for meme, dá 20%. Se for meme, às vezes já, já cheguei a 20 mil até Sim. mais. Quando é meme, ou quando é alguma coisa. Dia da mulher, eu fiz um. Ah. Eu fiz um ranking de você per criou um movimento, um perfil e até. Né? É, aí virou grupo, o negócio. Depois, é. o negócio tá voando agora. Hum. E, e, e às vezes você acerta na veia, mas assim, o que te garante no longo prazo o resultado não são esses posts que dão um porradão. É os que você entrega todo dia. Porque, assim, Sim. esse grandão, de traz gente nova uhum. que vai acompanhar esse do dia a dia, que é o que, que interessa pra elas. E, por exemplo, podcast. Ah, eu posto podcast no YouTube. Às vezes um episódio tem 200 visualizações. Eu falo, porra, porra, eu queria postar um bagulho, sei um lá, Lula ou Bolsonaro e vai Exato. ter um milhão de views. Mas, velho, essas 200 é um nicho. Pra mim, faz total sentido. No podcast no Spotify, acho que tem 60 pessoas que escutam semanalmente. Uhum. Cara, pra mim, eu tive um feedback uma vez de uma pessoa que veio aqui. Ela foi pra uma reunião com um decisor, né? Pra vender o, produto, o serviço dela pra um banco, sei lá. E a pessoa do banco falou, pô, que legal é, falar contigo e tal. Me conheci o cara do podcast que eu vi aqui. Falei, pô... Top. Pra mim é esse o reconhecimento. Agora... É uma bolha. É. Mas é uma bolha, porra. Mas ali você é. acaba ficando conhecido. então e, e faz a diferença naquilo ali. Exato. Agora, tem uns malucos que aí faz na zoeira já comigo, chega no evento. Porra, Gabriel, vou tirar uma foto contigo. Para com isso, cara. É. É. Tipo assim, como <risos> se fosse alguma parada. Tipo assim, Oi, o cara, é. mano, sai fora, velho. É, 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 tipo assim, a única diferença que eu tenho visto, assim, é minha, ou de qualquer criador de conteúdo, você, para as demais pessoas, eu acho que a diferença tá só no fato de criar conteúdo. É. Porque... O nicho, né? O assunto ali. É, que... porque se você assim se você olha... O pessoal fala assim, no mundo, né? Sei lá, você olha na internet, 99 ponto não sei quantos por cento só consomem conteúdo. Uhum. Quem cria é muito pouco. Por mais que pareça que a gente tá inundado, quem cria conteúdo é muito pouco, quem cria conteúdo de qualidade é menos ainda. Sim. Então, assim, cara, é... Enfim, o espaço tá aí e se você acha o LinkedIn uma merda, aí é uma grande chance de você ajudar a mudar e produzir conteúdo legal também. Exato. Então assim, eu não tenho dó, cara. Eu só falo de eu só falo de Open Make. Sim. Tem todo meme. É, é isso que eu escolhi falar. Na verdade, eu não escolhi isso, caiu no colo, porque eu comecei falando... Na verdade, quando eu criei a primeira newsletter, chamava Cartas do Gabriel. Sim, eu lembro. A ideia era falar de, cara, sei lá, gestão de produto, falar das coisas que eu tava estudando. Um
1: pouquinho ali de, de propósito, e, carreira, né? É, e
0: eu nunca falei disso. <risos> nunca. Eu lembro. <risos> eu entrei no Open Bank e nunca mais saí, tá ligado? Sim. É, porque, igual você falou da questão do problema, você vai viciando naquilo ali vai quem eu vou pesquisar pra semana que vem, mano. É? E aí vai indo, assim. E quando você criou a newsletter, eu queria saber, assim, que momento que você sentiu assim que o negócio engrenou, assim, teve algum momento chave?
1: Cara, só, só aproveitando, e essa é a dica também que eu deixo para os futuros criadores. né A gente pensa no começo em nichar, em achar o um mercado e tudo mais. Mas o grande detalhe, eu acho que da, da própria carreira, assim, quando a gente vai ver no longo prazo, é que muitas vezes a gente tem os filtros errados no começo porque a gente tem pouca informação. Então, é preferível você começar falando de vários assuntos? Então, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu falava sobre economia, tentava linkar junto com, 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 com fintechs, e depois, no final do dia, era mais focado em fintech, mas falava sobre economia também. Eu lembro que era denso pra caramba, assim. As referência que Eu falava, caraca, meu irmão, os cara Poxa, tá... O cara tá em outro... Não, tá é puxando acadêmico a... aqui. Não, tá puxando
0: uma parada aqui que eu falei... Assim. Aí eu pensava assim, mano... E eu? Eu nunca e vou fazer minha. isso aqui, tá ligado? Aí e, o cara abre a minha e, pode, e tá cara. cheio de meme, tá ligado? E
1: isso, a gente nunca pode <risos> se comparar <risos> em questão de newsletter, porque eu, se comparar ah. te limita. Sim. Então o um negócio é, você sempre se comparar, eu, quando eu vou ver qualidade da minha newsletter, eu comparo a primeira da de hoje. Nunca a minha em relação à sua, porque é, é outro mercado, outra sim, sim. diferente escrita. Então o que eu fui descobrindo é que quando você começa uma newsletter mais amplo, e depois você descobre o que o pessoal tá gostando e nicha, você meio que passou pela etapa Sim. de descobrir o que você é bom.
0: E tem ouvir muito... a galera,
1: né, velho? Tem muito disso em carreira, por exemplo. M muitas pessoas falam que, ah, você tem que descobrir o que você é apaixonado. Não, você tem que descobrir o que você é bom, e aí você vai se apaixonar por que você Sim. é bom.
0: É aquela história do defeito, né? em de, é. vez de você corrigir o defeito, ameniza ele pro nível
1: tolerável, mas Exato. cara,
0: reforça o que você é bom, foda e, isso.
1: Então o negócio da newsletter é isso, você atira para um de lado, mas um lado limitado, então por exemplo você vai falar sobre o fintech, poxa não cria uma newsletter que você vai falar, sei lá, sobre retail tech ou qualquer outra coisa tech, limita, mas fala de um monte de coisas sobre esse assunto e depois você vai descobrir seu nicho que uhum. é quando você descobre que você é bom e o que o mercado gosta. Né? Que é o que os japoneses chamam lá de Ikigai, né? Quando você uhum. descobre que te paga a conta, que é o propósito... Falta só vida. pagar a conta agora né? <risos> é, falta só pagar a conta. <risos> então, cara, é meio que isso. E aí, no final do dia, você vai descobrindo que a newsletter é um, é um grande jogo, assim, no sentido de você influenciar o outro e melhorar a si mesmo. Porque eu, por exemplo, ao longo desses um ano e meio, quase dois anos escrevendo, eu melhorei a minha parte de disciplina então eu vi o impacto da consistência da newsletter, de enviar sempre na segunda-feira impactando outros lados da minha vida no sentido de consistência e disciplina então eu, eu, eu descobri um mecanismo ali que me facilita criar hábito, foi a mesma coisa que eu a sua de newsletter. segunda já tá pronto? cara, já, já mas agora eu mudei um pouco, um pouco o, mer o mercado que eu faço short takes. Eu Sim. faço não mais tão densa. Então, então a newsletter, o impacto, ele é muito mais do que carreira ou monetário. Monetário nem tanto. Porque às vezes nem vem diretamente da newsletter. Vem de uma influência que você criou a partir uh -huh. da newsletter. E são os impactos ad ad adjacentes ali, né? Angulares, digamos. Então acaba que, que o impacto de uma newsletter, ele é muito grande em tudo na sua vida, se você conseguir descobrir o que você é bom e se você manter a, a constância. Porque isso vai te ajudar a melhorar o, o respeito que você tem por si mesmo, porque você vai começar a ter uma constância dentro da newsletter que vai falar vai te deixar orgulhoso de ter essa constância. E aí você vai mudar em outras áreas da sua vida também, isso aconteceu comigo. Então, até a newsletter eu não conseguia manter muito o hábito. Só que a newsletter me fez criar o hábito de escrever e depois eu comecei a usar o mesmo processo que eu fiz pra criar esse hábito de escrever em outras áreas da minha vida. Tô precisando. Então, cara, é fantástico o negócio. E, e outra, você começa a ser aquilo que eu falei agora há pouco sobre network, a ser útil pra, pras pessoas. Então tem pessoa que você ajuda, que você nem sabe que te ajudou. E aí depois de... Aconteceu isso comigo esses dias em um evento. O cara vem veio e falou, ah, depois de uma newsletter sua sobre BNPR, que eu publiquei lá no comecinho da, da news, né? Cara, depois daquilo, eu comecei a estudar esse mercado, me interessei, e hoje eu estou empreendendo no mercado de crédito. Não foi eu diretamente, mas Caraca. o cara me usou ali. Como isso um... pode ter sido bom Sumento. ou ruim,
0: hein, mano sacanagem. Cara, o cara pode tá... Cara.
1: tá sendo um agiota aí. Eu tô zoando, cara. Mas, mas então, esse é o negócio, né? Você não sabe o impacto que vai ter uma edição, Sim, você não sabe o impacto que vai ter a newsletter, como, como assim. isso. E,
0: é, e é louco, eu, eu sempre publico as que eu mais gosto, geralmente, as que menos repercute em termos de engajamento.
1: Cara, é teve uma louco que eu escrevi... isso, cara. É muito louco isso, cara. <risos> Antigamente, eu, eu, eu gastava ali uma semana. Hoje eu gasto, acho que, dois dias, um dia. Mas, antigamente, fazer um negócio denso, que foi o que eu acho que fez criar a minha autoridade ali, de certa forma, né? A relevância ali. Mas, ano passado, eu demorava uma semana. Teve uma edição que eu levei exatos um dia e escrevi bêbado cara, o negócio ele literalmente, tipo, viralizou na, na, no, no LinkedIn os outros, que tinha 15, 20 páginas dava, sei lá, mil duas mil visualizações esse daí, eu escrevi em português e tinha gente lá da Índia traduzindo espalhando então assim, você não sabe como que vai ser a circunstância, e vai criar uma newsletter boa, cara, pode é ser bêbado, pode
0: ser sóbrio é muito louco isso, cara e post também, velho mas enfim, deu para aprender bastante coisa nesse, nesse processo. Uhum. Eu queria te perguntar que, assim, eu acho que você também.. É... Isso acaba te alavancando, né? Te expondo a várias oportunidades. Eu acho que isso.. Eu senti muitos na pele, assim, a quantidade de, de coisa legal que apareceu. E, cara, eu queria saber como é que foi esse período aí. Eu sei que você tá na F Data hoje. Uhum. É. Tem alguns negócios... A gente pode falar? Será também? Pode, pode. Tranquilo. Então, sei que tá empreendendo aí também ah. e tal. Então, é, queria saber como é que isso impactou nesse, nesse teu lado, né? Porque hoje... Não sei, no meu caso, infelizmente, não sei pra você, mas assim, eu ainda não vivo só da, da, da newsletter, só da Let's o Porque eu acharia o, o máximo, assim. Porra, seria fantástico, Mas, né? mas... o <risos> que a gente é bom e gosta. É, então. Mas mudou bastante, assim, o dia a dia. Como é Sim. que foi para pra você, cara?
1: Cara... Então, é, é aquele negócio, né? É, eu comecei a colher depois, um pouco depois de eu ter começado a newsletter. E aí eu fui chamado para trabalhar na F Data, eu acho que no final do ano passado. Em Pessoal, a F
0: Data, acho que eu, eu brinquei aqui um dia que veio o Bruno Diniz. Uhum que eu falei que era a fintech Global, eu falei de Open Banking, né? <risos> é
1: isso, isso. Cara, é mais ou menos isso. A gente defende a Fdata, ela é uma associação global, né, de Open Banking, Open Finance, né? E a gente defende o, o, o direito ali do consumidor de compartilhar seus dados. Uhum. Então a gente ajuda tanto governos como a indústria financeira a criarem infraestruturas ali de, de compartilhamento de dados financeiros. E são os inimigos do banco, dos bancos do mundo. <risos> <risos> e, e, e aí, e aí, eu, eu acho que o Bruno já contou aqui como que nasce, né? Mas tinha toda aquela aquela guerra ali entre entre as ASPSPs, né? Que os bancos ali, os incumbentes em geral. É, de certa forma, e aí eles começaram a, a brigar com as fintechs, porque dentro do Open Finance, né, do Open Banking, a gente tem duas maneiras ali é, de compartilhar os dados financeiros quando não é regulado, que é o screen scrapping, que é tirar foto lá do, do, da conta e tudo mais, e a engenharia reversa, que é desenvolver uma API com base nos dados ali que são coletados. Só que muitas vezes isso... É, sem o consentimento do banco, não tem um acordo ali bilateral, então acaba sendo invasivo ali em questão de segurança. E o banco ele não tem a certeza de que aquela TPP tá usando os protocolos mais avançados de segurança. Sim. Então o modelo regulado ele meio que equaliza isso. E aí você tem a outra discussão, é, usar API, né? Usar API padronizado ou deixar cada banco fazer? Aí você tem a discussão da Europa que usou não padronizado, não alavancou tanto, né? Então você tem tudo isso e aí eu comecei lá na FData em janeiro desse ano e aí a FData ela, ela é uma plataforma muito boa de, de network né? a gente consegue se conectar com muita gente fora do do, 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 do do Brasil em sentido de ecossistema de Open Finance e a gente consegue também fazer bastante coisa legal em sentido de relevância que a FData tem no mundo, então em janeiro a gente começou um projeto com o ADB né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a gente começou um projeto de fazer um, um relatório, né, um documento, que vai dar recomendações para os reguladores latinos-americanos e do Caribe, né, América Latina e Caribe, a implementarem infraestruturas de, de compartilhamento de dados financeiros, Open Finance. E aí, desde então, a gente tem entrevistado, eu e o Bruno, né, Diniz, a gente tem entrevistado reguladores, é, associações de fintechs, bancos, é, ao redor da região para entender um, um, uma mínima regulação viável ali. Né? Então, a gente tá, a gente fez um diagnóstico global de como o Open Finance se alavancou, né? avançou na União Europeia, Reino Unido, Austrália. Criamos uma mínima regulação viável baseada neles, mas agora a gente quer trazer isso para a realidade latina. Então, assim, isso muda totalmente, porque você... Uhum. Pega um mercado colombiano, um mercado, sei lá, é, Panamá. Você pega um Panamá da vida, você não pode comparar os países da América Central, por exemplo, com, com uma realidade é, é, do Reino Unido, uma realidade da Austrália, uma realidade europeia. Então a gente quer criar um. Às ah, vezes é até a própria do Brasil, né? Do, do Brasil. É que em infra bancária, eu tô pensando é, nisso, sim. É que o Brasil, assim, é, a gente reclama dos bancos, né? Mas, assim, o que, o que o setor financeiro, de forma geral, até a existência das fintechs, fez em relação à inovação financeira, introdução de novas tecnologias, foi algo fantástico. Sim. Né? O Banco Central também... O nosso Banco Central é uma instituição, acho que, a mais forte do Brasil, sem dúvida. Sim. Né? Então, tudo isso faz Campos com que... O Campos até ganhou lá o prêmio. O prêmio, então, tudo isso faz com que o Brasil esteja na vanguarda da inovação financeira. Então, assim, não é comparável com uma realidade do Reino Unido, porque o nível de inclusão financeira, de gente endividada e tudo mais é outra coisa. Mas em sentido de agilidade bancária para implementar uma infraestrutura, pode ser equivalente ali, pode ser semelhante. Até, até né? os bancos mesmo, o porte do banco,
0: o que, que os caras têm de estrutura? É. Cara, eu, eu, se a gente botar os... os é... Os bancos tradicionais ali, é, os de cada um pau, assim, lindo. Fintech você pode
1: discutir, mas as, ma as maiores daqui ainda são maiores que a Ge Enfim. É, não. O Nubank, por exemplo... Sim. tá só, só que aí, tudo isso, a gente tá fazendo esse projeto, né? De, de criar essa, esse documento. O documento, a gente ainda não pode falar muito dele, porque ele vai ser publicado agora. Ele vai ter uma apresentação no dia 11 de outubro ah, do adb Eu posso disponibilizar aí o link depois para você. Eu e aí, você coloca... Eu acho que nesse dia já vai, já vai ter saído, né? Já, acho que já. Mas, mas o grande detalhe é que vai ser dia 11 e depois a gente vai disponibilizar. Acho que em novembro o IDB vai, vai, vai disponibilizar. E são em três idiomas, né? Então, é inglês, é... espanhol e português. Né? Então, não, não. é um documento que vai ter realmente um impacto muito grande. E aí eu chego à conclusão que a Data é isso. É, um, é uma empresa ali, é uma organização de muito impacto, muita relevância no mundo dentro do Open Finance. E ela é uma plataforma de oportunidade, onde a gente consegue conectar ali várias peças no meu dia a dia, no dia a dia do Bruno. E a gente consegue alavancar tanto o nome da organização como o nosso nome, também, uhum. de certa forma. Né? Legal, cara. E o quanto
0: que é foda, né? No meu caso, na Financistec uhum. tenho muita liberdade nesse sentido de produzir conteúdo, porque lá a gente tem uma uma cultura meio rebelde, assim de botar tudo pro mercado, assim meio Sim. jogar tudo pra lá e foda-se, assim é, eu fico pensando assim como é que é para você, assim, produzir o conteúdo lá dentro falar, porra, e mano, soltar... eu podia falar disso aqui, hein, velho podia... é.
1: <risos> cara, então a gente tem que calibrar um pouco, né porque é a minha forma de trabalhar, assim, lá a FData também, ela é meio que um cliente da minha empresa, né? Mesma forma que o Bruno falou da, no primeiro episódio aqui, né? Então, acaba que eu não tenho aquelas limitações de, de funcionário, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um pouco de senso. Poxa... Eu tô, fui contratado... A FDATA foi contratada para fazer esse documento. Sim. Eu não vou soltar coisas do documento Papai, antes para o mercado. Mas, mas sei lá,
0: pô, tu estudou sobre a Colômbia, velho. É. Aí, aí, momento aí o que eu faço? Falar.
1: Cara, aí eu faço aquele filtro. O que, que já é público? O que já é público... Justo. É, 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 eu posso soltar. O que não é público... Poxa, eu fui o cara que... A FDATA foi a instituição ali que viabilizou essa informação? Foi. Então, poxa, eu vou uhum. esperar e o contrato, seguir os trâmites e tudo mais. Mas, cara, o, o negócio é que no final do dia você tem muita informação que já é pública. O grande detalhe do pesquisador, eu acho, e, e, do, e do criador muita coisa de conteúdo. não tá organizado, né? O grande detalhe do criador de conteúdo é fazer o quebra-cabeça ficar bonito no final. Uhum. Então a gente junta as peças. Então, quando a gente monta um conteúdo, tem muita coisa que já está disponível na internet. Só que o grande detalhe é que ainda não está organizado. E você pode ser a pessoa que vai organizar isso. Então, na minha newsletter, por exemplo, muitas vezes o, que, o trabalho que eu tenho é de conectar informações que estão dispersas e conectar assuntos que estão também dispersos. Tu faz igual aquela
0: cena de filme que cola um monte de foto na parede, tem uns barbante ligando, <risos> tudo conectando. Aquela cena fbi, <risos> de FBI. Se sai. Geralmente é um cara
1: que é um cara saiu assim, do, cara. da polícia, está fazendo em casa, né? É, ah, o cara vai colando, exato. Então, então é meio que isso. E aí, e aí a newsletter ela, ela tem é, me ajudado bastante a, 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 a criar esse senso analítico, né? Esse senso mais de, de, de análise ali de mercado e tudo mais, de conectar os pontos. Só que ao mesmo tempo tem coisa que eu não posso soltar, né? Tem coisa Sim. que a gente. Então, tem vezes, quando eu tô muito imerso no projeto lá da F Data, em outros projetos também que a gente tem, ou em projetos pessoais da, da W Fintech também, que a W ela não é mais só uma newsletter, ela virou uma consultoria também, né? Legal. Então, em outros projetos, cara, eu, eu deixo de publicar newsletter. Então teve mês aí que ficou três semanas sem publicar. Porque eu vejo que, tá bom, a constância foi o que me levou longe. Mas agora eu tenho os contratos aqui para cumprir. Sim. Eu tenho... e, e ao mesmo tempo, o que eu estou produzindo aqui, que eu fui contratado pela minha consultoria ou pela F Data são coisas que eu não posso publicar ainda, porque, poxa, tá no contrato que é em primeira mão para o contratante. Claro. Então aí acaba que eu deixo ali de publicar, Newsletter justamente para aquele bloqueio criativo que todos temos, né? Que é, pois você não consegue produzir um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim, sim. Né? Então aí tem coisa que eu, que eu deixo de publicar. Legal. E além disso tudo, você tá empreendendo também, né? Como é que... Cara, aí em, empreendendo... Além desses projetos, né? Isso é que eu quis dizer. Sim, sim. Empreendendo, não tô full time, né? <risos> Óbvio. E, e também eu tô mais ajudando ali, né? É, é, meio que uma consultoria. Então, a gente está criando uma plataforma de gestão de consentimento. Então, vai muito... Bebe muito da fonte do, do Open Finance, uhum. né, que é a base ali, digamos, do, do ecossistema todo. Né? O, o Open Finance empodera o cliente e esse empoderamento ele vem a partir do consentimento do cliente. Então, se não tiver, nada funciona. Exa então, é a moeda de troca. É a moeda de troca. E você escreveu até um, um artigo um tempo atrás sobre isso. né? Qual que é o valor que a empresa vai criar para você ter essa moeda de troca, uhum. você ter essa moeda, uhum. esse consentimento? Né? Então é, a gente está criando essa plataforma, chama Voice Data. Né? Vou aproveitar aqui fazer o um... pode falar, à é vontade, é, aqui é... é de graça. Depois você me paga. Você <risos> <risos> paga uma cerveja. Tá <risos> é, BOYCEData.com e aí a gente está criando essa plataforma para dar conformidade com LGPD, GDPR e e, e CCPA, né, que é a legislação lá de proteção de dados da Califórnia. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo bastante o mercado de Open Finance no sentido de América Latina. Os países que estão se, se, se regulando agora, né, regulando é, é, muitas vezes, movimentos market-driven que já existiam eles estão regulando. E aí a gente está vendo é, de como entrar nesse mercado também. Mas mais, mais para frente. Agora, legal, legal. o foco é dar a gestão de cookie para o cara, dar a parte de gestão de consentimento dentro do aplicativo. Então, quando você baixa o um aplicativo, tem lá... Li e aceita os termos de uso. Isso daí, hoje, a NPD, ela pede que seja... Sempre pediu, né? Uhum. Mas não tinha um órgão de proteção ainda, né? Sim, Uma agência sim. reguladora de dados. Então, agora, a gente armazena esse dado e, num processo de auditoria, futuramente, a gente dá o meio que uma, uma visão geral ali do que está acontecendo, quais foram os dados coletados e tudo mais. Né? E aí, isso a gente começou em, em, em maio, né? em agosto, de fato, desse ano. E aí, tá escalando, tá, 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 é um tá, legal, tá. desenvolvendo. Só que a ideia mesmo é lançar oficialmente, assim, para o mercado, em janeiro né? do, do, do ano que vem. Boa. Inclusive,
0: é... Já estou planejando várias coisas aqui da Let's Open pro ano que vem também, enfim. É uma hora boa de, 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 de ajustar as coisas eu aqui, ajustar. cara.
1: Uhum.
0: É, eu, eu quero entrar, se aproveitar que a gente está indo mais para o final aqui, uhum. quero entrar na futurologia, cara. Uhum. É, Pô, tu tá olhando o mercado inteiro, tá falando com gente de tudo que é país aí, vendo conversas de dentro. Para onde é que você acha que a gente está indo, cara? O que que quando você pensa em futuro, o que está que na sua cabeça como o um próximo grande passo? Uhum. É, desde coisas mais complexas ou até mais simples, assim, o que, que você acha que é a grande evolução algo novo que pode vir assim, que, que vai ser importante assim, para o nosso mercado?
1: Uhum. Cara, eu, eu vejo assim, o Open Finance de três formas. Na, da forma mercado-cliente, é, instituição financeira, mercado-indústria e regulador. Então, do ponto de vista regulatório, quando a gente conversa com países da América Latina e países Brasil, a gente vê que o Open Finance, por ele estar tá engajado com várias... Porque o Open Finance é um ecossistema, então são várias entidades ali se engajando. Indústria financeira, consultoria, reguladores. Às vezes, quando a gente fala de uma estrutura de Open Finance, que no Brasil, por exemplo, o Banco Central ele regula a parte de, de, de bancos, pagamentos e tudo mais... A CVM, a parte de, de, de Bolsa de Valores, a SUSEP, a parte de seguros. Então, quando a gente fala de um, de um ecossistema de Open Finance, a gente está falando de vários reguladores ali é, cooperando entre si. Então, do ponto de vista regulatório, o que eu vejo de futuro? Quando a gente fala de uma implementação, a gente está falando de um fortalecimento institucional. Então, eu vejo que os países latinos, quando a gente olha para a história, muitas vezes, o que fez a América Latina não crescer economicamente, foi a fragilidade institucional que a América Latina tem. E o que é a fragilidade institucional? É o descumprimento de contratos. Então, hoje, o grande debate está quem que vai entrar na presidência? Uhum. Esquerda direita? Ah, Lula Bolsonaro? Lá no Chile? Esquerda ou direita? É, na Colômbia? Cara, você só tem essa dúvida, essa preocupação, quando você não tem instituição forte e você não sabe o que vai vir no governo seguinte. Então, você não sabe se o governo seguinte ele vai descumprir contrato do governo anterior, se o governo seguinte ele vai privilegiar grupos de interesse em detrimento de outros grupos. Né? Aqui no Brasil, a gente tem sempre governos... Um é... governo passado era o JBS, agora a Ravan, aí muda o grupo de interesse. Então, quando você tem instituição forte, você tem uma, uma equidade ali, onde a, a, o Estado de Direito, né? a, as leis servem para todos. E o Open Finance é isso. Uhum. O open Finance... Quando você implementa um Open Finance bom, um Open Finance que quer crescer, que quer se desenvolver, você não dá o poder de, 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 de voto maior para um grupo de interesse porque ele concentra mais ativos bancários uhum. ou porque ele pagou mais a conta. A governança do Brasil, por exemplo, ela bebeu muito da fonte da OBIE, lá no, no Reino Unido, que é igualitário né, os votos. Então, acaba que isso impulsionou no sentido de que todos <risos> têm que ter o mesmo poder de votos, todos têm uhum. o mesmo, a mesma relevância ali na hora de votar. Então, sentido regulatório, eu acho que um fortalecimento institucional em relação a contratos, cumprimento de contrato, e tudo mais. Eu dou uma
0: viajada aqui, cara. Você acha que países que não começaram regulados como os Estados Unidos vão passar a se regular? Sei lá, vai ter um campus neto gringo lá, um Fields Grandson, tá ligado? Cara,
1: eu, eu acho, acho que sim. Esse cara lá, eu, eu acho que o movimento... Só Mark driven screen scrapping, essas coisas, eu acho que vão continuar existindo em algumas jurisdições. O Brasil, eu acho que não tem muita perspectiva de regular isso. Né? Então, players que nasceram no Mark driven vão continuar existindo. Mas o grande detalhe é que o regulador ele vai querer regular por dois motivos. Primeiro, supervisão. É um mercado que está se desenvolvendo e está fora da supervisão dele. Isso muitas vezes não é ruim é, é ruim e cria um risco sistêmico para o ecossistema financeiro, né? Para o sistema financeiro, de certa forma, muitas vezes. É, e, e, e o segundo é em relação a, a poder de impacto. Muitos. Hoje a gente tem mais dados do Reino Unido e Índia, que diz que o Open Finance de fato aumenta a inclusão financeira. Então você regular isso. Às vezes você consegue ter um controle maior do avanço e acelerar esse crescimento de ecossistema. Então, eu acho que o movimento Mark Driven, só Mark Driven, não vai existir é, a longo prazo. Não uhum. sei quando vai parar de existir totalmente, mas a longo prazo. Uhum. Mas as empresas que nasceram em Mark Driven, elas vão continuar existindo. Isso sim. É, esse é o ponto. Agora, voltando lá para pra, as perspectivas. Né? Do ponto de vista de indústria. Eu acho que esse é o regulador, fortalecimento institucional, do ponto de vista de indústria. Eu acho que agora a gente está caminhando por uma teoria dos jogos de John Nash, não sei se você já ouviu sim, falar, sim, sim. que é todos ganham. Isso é. já me fez reprovar uma matéria, né? <risos> que, é, que é a coopetição. Uhum. Né? O, o Simon Sinek, ele tem um livro que chama Jogo Infinito, uhum. mais ou menos o mesmo conceito. Então muitas empresas antes, elas jogavam no jogo finito, que é o quê? Eu quero destruir o meu concorrente eu quero competir com ele tem uns que estão perdidos nisso ainda e cara, eu quero destruir ele agora, no jogo infinito eu quero criar ecossistemas cooperativo então você vai ter o ecossistema de A ecossistema de B e ecossistemas vão competir entre si virou um jogo mais amplo infinito então agora não é um jogo de, de perde ou ganha é um jogo onde todos vão ganhar a instituição ela precisa cooperar com o outro para você conseguir o dado do outro uhum. e, de certa forma, é, é, aumentar ali os benefícios para o cliente. Então, eu vejo que vai ter um aumento de competição, isso é claro. Vai ter um aumento de, de coopetição, ou seja, cooperação. Então, a, a, as instituições vão aprender a cooperar. E, de certa forma, está seguindo, já está sendo criado desde 2015, né? quando o Itaú, por exemplo, criou o Cubo ali e começou a incubar a startup para alavancar mais ainda o ecossistema de inovação. É, então, isso vai, o Open Finance vai intensificar o processo de criação de ecossistemas e vai intensificar a inovação financeira dentro do setor financeiro. Então, eu acredito que pode ser que aconteça que o Itaú e o Bradesco invistam na mesma fintech que estão criando uma solução de Open Finance ou uma solução derivada de Open Finance. Ah, se eu for olhar aí... Eu acho que já está acontecendo. Já tem, já tem rodadas a... aí com, é, com investidores. Eu preciso, vou confirmar aqui, mas quem que são os investidores? A quanto? Acho que tem mais de um banco que investe. A é, quanto tem o Itaú, né, que é o fundo, e um outro também. Então, esse é o ponto de vista que, que eu acredito para a indústria. E para o cliente, cara... Assim, o cliente, eu acho que hoje ele vai começar a sentir o impacto de Open Finance... Eu tenho uma visão que não é pelos...
0: Só para confirmar aqui, ó,
1: quanto uhum. tem o Itaú eu o Bradesco. Aí, ó. Então, então, isso vai se intensificar do meu ponto de vista. Que são, agora, não são mais jogos finitos, mas são jogos infinitos. Uhum. Né? Um jogo para destruir, mas sim para cooperar e aumentar os benefícios impacto pra e impacto para a sociedade. E do ponto de vista de cliente, eu acho que... Hoje, o impacto que a gente vê do Open Finance está na gestão financeira. Muitas pessoas falam, gestão financeira, é, então vai ter um aplicativo que vai agregar todas as suas contas. Esse benefício que a gente costuma ouvir. Mas eu acho que o benefício maior, e isso o Marcelo Martins ele fala muito bem lá do iniciador, está na iniciação de, de pagamentos no começo. Que é na iniciação de pagamentos que o Open Finance ele deixa de ser um ecossistema para se tornar um serviço então muita gente fala que ah, o Pix deslanchou, o Open Finance não deslanchou pera, o Open Finance é uma infraestrutura é uma infraestrutura isso é um serviço
0: é, aí...
1: agora com a iniciação de pagamento o Open Finance, parte do Open Finance se torna serviço a sociedade começa a colher os benefícios sim, sim. e aí cresce o ecossistema depois crescem as outras soluções então, então eu acho que do ponto de vista de cliente a gente vai ter um, um processo de pagamento facilitado né e isso o banco central ele está muito é, é, disposto a fazer então hoje eu brinco né que eles querem, o banco central é uma brincadeira e é minha opinião mas o banco central ele quer destruir a indústria de cartão né então teve aquela regra de tarifa de intermediação agora né aquela uhum. que limita lá o, o, o a tarifa É, quer ver o circo pegar fogo é, a gente competição competição, cara. competição e agora tem iniciação de pagamento o, o Danilo é, o denilson publicou ontem uma notícia sobre uma nova regra de antecipação de recebíveis. É, para fazer funcionar essa. É... <risos> Esse negócio aí. É. Então, o grande detalhe é que serviços de pagamento vão ser facilitados pelo Open Finance, isso é claro. É, a gente vai ter, do ponto de vista ali de, de, de incrementos, né? melhores análises ali em relação a. a, a, a previsão ali do risco de crédito, né? melhores análises na avaliação do risco de crédito. Então, esses são os impactos que eu acredito Legal. em médio e longo prazo. Resumindo, do ponto de vista regulador, fortalecimento institucional, várias, vários reguladores ali cooperando com a indústria para desenvolver esse ecossistema e isso vai impactar em, outras, em outros setores da economia, principalmente quando a gente fala de, um, de uma realidade open data, né Então, fortalecimento institucional do ponto de vista regulatório, é, do ponto de vista indústria, empresas agora mudando o jogo para cooperação, não é mais competição destruir o outro? Não, eu quero cooperar, quero criar um ecossistema uhum. com você. É o caso da Quanto, por exemplo, sendo investida pelo Itaú e Bradesco. E o terceiro, do ponto de vista de cliente, tendo melhores benefícios financeiros, né? melhores experiências financeiras e, obviamente, experiências facilitadas ali na hora de pagar, na hora de, de fazer uma transação financeira.
0: Bom demais, cara. É... A gente chegou aqui o nosso. No limite ali. O nosso tempo. Eu uhum. quero te agradecer, cara, pela disponibilidade aí, o papo. Sempre bom conversar contigo. Boa. E deixar aberto aí pra você deixar um recado final pra galera. A hora do jabá agora, fica à vontade aí, cara.
1: Boa. Gabriel, é sempre um prazer aí. A gente sempre conversa, né, sobre muitas coisas pessoalmente. Então é sempre bom agora também registrar a parte da nossa conversa. E pessoal, é... vou fazer aqui meu jabá. Me sigam no, 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 na newsletter. Para quem gosta de, de open de fintech, eu escrevo ali semanalmente sobre isso. É wfintechs.substack.com. É, no LinkedIn também, eu acho que quando vocês entrarem na newsletter, vocês. Eu já vou vão botar ver também meu, no link aqui. Meu, meu link. E, e fico à disposição aí para dúvida, para conversa, para qualquer outra coisa do gênero. Bom demais, cara. Pessoal, é isso. Mais um papo excelente
0: aqui. Obrigado por acompanhar e compartilhe esse episódio. Manda no grupo da, da empresa, do trabalho. Dá aquela força aqui, isso ajuda pra caramba. E é isso. Em breve a gente volta com mais um episódio. Valeu!